0: ¿Qué? ¿La Última nos vamos? Bueno
1: Hola a todos, bienvenidos a La Última y nos vamos Conversaciones de barra, Conversaciones de borrachos. Somos David Mancera y Carlos Roldán ¿Qué onda? El día de hoy eh, estábamos buscando un tema para hablar, queríamos eh, hacer un recorrido por los trend topics de Twitter y nos dimos cuenta de que nada de esto tiene ningún sentido. No hay un trend topic serio en Twitter. Sin embargo, el tema con esto y el problema que hubo es todos nuestros invitados simplemente no llegaron Razón por la cual nuestro tema de hoy va a ser que putas le pasa a la gente que está <risa> in puntual.
0: ¿Por qué nos cagan la vida de esta manera? Me pareció un excelente tema para hablar. Entonces, nada, ah, pues eh, el día de
1: hoy, el único que llegó, Marco Rodríguez Puentes, amigo de la casa. Era un profesor de gran profesor, gran gente
2: Marcos, bienvenido. Hola, David y hola, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. A ver qué se puede hacer con la mitad del quórum.
0: <risa> no, no, tranquilo, que con esa voz tan sensual podemos hacer muchas cosas. Plancera, <risa> por favor, <risa> cálmese no le digo.
1: Autocontrol, autocontrol autocontrol, control, sí,
0: autocontrol. Pues bueno, lo interesante siempre es eh, Saber que si eres feo Tienes una buena carrera en la radio Exactamente exactamente. Pero no les ha pasado un chingo Como que de repente uno escucha una voz súper sensual Y dice como, guay, esta persona debe ser una persona muy hermosa y después como que lo vi es como... ¡Oh, ¡Dios! Entonces, Pero entonces, como hablábamos el día de hoy, eh, hablamos sobre las personas que nos cagan con su impuntualidad y nos pareció un tema muy interesante. Yo quiero abarcar el por qué como sociedad latinoamericana somos así. Entonces yo invito a David Mancera a Que nos dé una explicación rápida De por qué piensa que los latinoamericanos Somos así de mierdas con los demás
1: Uy, la verdad no tengo ni idea de, Pero aquí simplemente como cosas Creo que eh, Se podría ver desde un punto de vista Como muy hegeliano ¿no? Lo que llamaban el, el determinismo geográfico Y es que nosotros somos así Porque siempre lo hemos tenido fácil ¿no? Entonces Es una explicación que en su momento por allá con el siglo XIX daba Hegel, y era, miren, nosotros no tenemos estaciones, eh, nosotros podemos cultivar más de una vez al año, eh, razón por la cual no hay una razón para preocuparse absolutamente nada, eh, menos aún de ser puntual, y esto es una mierda porque eh, en la época en la que yo estuve trabajando con el Estado, yo trato de ser una persona muy puntual, ya ahorita no le pego tanto a eso, pero siempre he tratado de ser una de las cosas que me parecían horribles es que llegaba uno a una reunión con una entidad estatal y podía estar una hora y media esperando a que lo atendieran ok es una vaina cultural y pues lo que yo veo es que si desde el mismo estado nosotros no nos ponemos de acuerdo en llegar temprano y establecer una hora a la que todo el mundo llegue pues de ahí para abajo todos vamos a estar igual de, de jodidos
0: eh, además porque siempre hay un pretexto para, para llegar tarde ¿no? Pero yo no entiendo ese, ese tipo de cosas O sea, la verdad, siempre me ha cagado Como Estas excusas tan maricas como Ay, no, es que Es que se me presentó un inconveniente En este puto momento Faltando 10 putos minutos No sabías que tenías que venir O sea, qué pedo con tu maldita vida, güey <risa> 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 Pero fíjese que siento Que en Colombia Son menos impuntuales eh, que lo que son en México, uy, en México, o sea, con decirle que aquí le ponen es un chiste que le dicen el horario relativo mexicano. Okay, o sea, o sea la, la gente la hora, lo entiende como, como el horario. ¿Cómo? ¿Tal
1: vez como la ahorita de nosotros?
0: Sí y no. O sea, porque nosotros el ahorita como que entendemos que ahorita es en un corto plazo, ¿no? Pero acá son, son muy descarados. O sea, yo he tenido muchas peleas por eso. Porque la gente aquí de verdad es como. Como que le super vale madres el, el, el horario y el tiempo de los demás Entonces es como, como que usted dice a las 9 y la gente le está diciendo No maestro, mejor diga a las ocho y media para empezar a las 9 Pero además es un conflicto así como súper general Entonces, y de verdad le dicen que O sea, yo he escuchado a veces que le dicen a uno como En horario real o en horario relativo mexicano o sea, son bien descarados aquí, bebé. Entonces, acaba de ingresar a nuestra conversación el día de hoy eh, nuestro estimado y colega Freddy Rodríguez. Lo invitamos a que tome la palabra en este tema del día de hoy, que es por qué la gente está putamente mierda con el cumplimiento de los horarios. Por favor, continúe, ma maestro Freddy. Que, que cosas no a la
3: que las ironías de la vida primera vez que entro y entro tarde <risa> precisamente para el tema es que era para dar un ejemplo también entonces es que a mí me gusta ejemplificar todo para hacer un punto claro sí claro, claro, claro. O sea, para tomar el punto de partida pero lo que decía David es muy cierto o sea es una situación de una situación geográfica porque si, si uno se fija aquí en Colombia por ejemplo existen muchas comodidades Diga usted, ¿alguna vez he escuchado un ejemplo de por qué esto va a sonar feo? Pero las personas de la costa regularmente son perezosas y, como que, ah, como muy a lo. No importa nada. Pues, hombre, lo tienen todo regalado, por decirlo así. O sea, usted está en una maca, en la playa, se levanta y a 10 metros puede pescar. Le dio, o sea, le dio hambre, fue y pescó. Se levanta, le dio sed y al lado tiene cocos y tiene agua de coco para tomar entonces es ese, es ese punto de relajarse es ese punto de relajarse de tranquilizarse y que no tienen mucha mucha necesidad por decirlo así de guerreársela como lo que decía David en otros países digamos, por ejemplo Rusia un país que tiene eh, ciertas complicaciones climáticas a lo largo del año entonces pues la gente tiene que ser de un carácter más fuerte, por decirlo de alguna manera. Y dado eso mismo, tiene que tener un respeto por el tiempo, tanto propio como ajeno. Porque si usted no respeta y no tiene la, el cuidado del tiempo en una zona en donde usted no puede cultivar todo el tiempo del año, baila, ¿cómo va a ser? O sea, ah, ¡ay, qué pena! Se me, olvidó, se me olvidó que tenía que empezar siempre este... Este mes y le empecé el siguiente y paila no alcanzaron, no alcanzó no a estar el cultivo, la cosecha para el momento en que la necesitaba.
0: Sí, además Entonces, también sí. es un problema también que se ve mucho, o, o como que se minoriza en las capitales, ¿no? Porque como la capital mm. también implica mucho problema de transporte, ¿no? Y de movilidad. Mm. Ajá. Y que la gente sin impuntual en la capital es una patada en las huevas para las personas que dejaron esperando, ¿no? digamos que mientras usted pueda caminar de un lugar a otro, pues, bueno, no te duele tanto, pero moviliza por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Que usted queda de verse con alguien y llegar hasta, no sé, hasta Viven y se que quedaron de ver en el centro. Sí. Y que la persona llegue una hora después, o sea, usted no lleva esperando. Es que eso es lo que la gente no calcula y eso es lo que a mí más me emputa, mancera, ¿sabes? Eso Es lo que me, me cabré un chingo ¿eh? cuando la gente dice, ay, oye. Es que solo son 20 minutos. No, no son 20 minutos. Son todo el tiempo que yo llevo para llegar a más tus malditos 20 minutos. Sí, total. Es ¿Sí? que solo fueron dos horas.
1: Sí, nunca <risa> faltan los carabas. Sí, sí. Sí, sí. ¿Aquí? Marcos, ¿de, de, de, dónde viene, ¿de dónde viene la impuntualidad latinoamericana?
0: Ah, yo creo que es como
3: una cuestión cultural, ¿no?
0: Pues... Yo no sé si sea cultural o no, pero por lo menos latinoamericano es muy estándar. Yo, o sea,
3: según yo entiendo, desde, o sea, prácticamente todos los países hispanohablantes de América, eh, bueno y Brasil, y bueno de las guyanas francesas sí, y no sé, pero en los países hispanohablantes y en Brasil prácticamente todos existen, tienen esa cultura de la, impuntual, de la impuntualidad y es aún más grave que, que la normalizan. Todo lo que su se dice. Mm. Ah, pero son solo 20 minutos. Marica, pero 20 minutos que pude haber hecho algo. puedo haber dormido 20 minutos más, por ejemplo. Sí, total. Pues Entonces, sí. lo que alguna vez hablábamos con Cata precisamente, es el respeto por el tiempo del otro. Y ese respeto por el tiempo del otro implica también un respeto por la persona misma.
0: Es que si partimos desde el hecho de que la educación acá no está basada... Siempre está basada como en la individualidad, ¿no? como que tus problemas deben competirte a ti y los demás tienen que estar en base a sus problemas. ¿no? Eh, por eso la gente también es como muy inconsciente del tiempo de los demás. Yo, yo trato de respetar mucho, llegar temprano, ser lo más puntual posible, porque me enoja un chingo que me dejen esperando. Sí, entonces, como me enoja tanto, trato de no hacerlo porque a mí de verdad me. O sea, para mí es una patada en las bolas que la gente sea impunta... Uy, es, es de esas cosas que yo digo, pero ¿por qué somos así? De verdad, como de verse en un espejo toda Latinoamérica y decir, ¿por qué somos así? Así, a lo ver, a lo ver, así, no. Y son muy curiosas porque son costumbres que usted ve que tenemos muy enmarcadas en Latinoamérica y que los países que de verdad son desarrollados las tienen muy, son muy respetables con ese tipo de cosas ¿no? entonces son de esas cosas que uno se pone a preguntar ¿será que esos pequeños detalles son lo que de verdad hace que una nación sea próspera?
3: yo creo porque genera un, un parte de disciplina en cierta medida y adicionalmente a ello entra a juego el hecho de que no es tan simple el hecho de la, de la puntualidad porque bueno, mucha gente dice, y es el como el pajazo mental que venden acá, no sé cómo llamarlo de otra manera. Eh, si estás sobre la hora, digamos nos que vamos a encontrar a las 10 de la mañana, si estás a las 10 de la mañana ya estás tarde. No, marica, es la hora. Eh, que mucha gente dice que no, que tienes que llegar 5 o 10 minutos antes. No, hey, cálmese viejo. Porque es que si usted llega 5 o 10 minutos también está siendo impuntual, porque está irrespetando el tiempo del otro. ¿A ¿Usted quién le dice que la otra persona 10 minutos antes no está haciendo nada y está completamente disponible para atenderlo? Sí, o sea, es precisamente eso, o sea, usted tiene que llegar en el momento justo. Sí, si le dijeron a las 2 de la tarde, llegue a las 2 de la tarde, no llegue ni antes ni después, porque implica es eso. O sea, es esa implica ese irrespeto al tiempo del otro porque no sé qué tenga que hacer, no sé si, su, si sus horarios sean métricos. Entonces eso también lleva a que se genere una prosperidad, por decirlo así, en, en algunos países. Digamos, el caso de, por ejemplo, Japón, un país que no es que tenga mucha, mucho, mucha variedad económica, variedad de actividades económicas, por decirlo así, por su zona geográfica, pero es un país jodidamente próspero
0: Entonces, Pero eso también o sea, Como que he visto viene a que, como a que no cosas. es tan cierto Como que Están más endeudados que mil Y pues eso y es que también que es Como que es una imagen Así que nos tenemos nosotros Que son súper prósperos Pero la verdad están como julio endeudados No sé hasta qué punto sea cierto Si alguien me puede pues comentar es sobre que... eso
3: pues a mí me parece como muy normal
0: eso, ¿no? Porque digamos, por ejemplo,
3: la gente tanto que jode que Estados Unidos y que yo no sé qué, y ve a Estados Unidos endeudado hasta el carajo también. Sí, pues sí. Es como que...
0: Claro que nosotros no somos la, la meca de los sabios griegos, ¿no? Ah, no, marica, esto no es, el, no, esto no es la Grecia... O sea, bueno,
3: esto sí se, se parece a Grecia, pero en la actualidad. ¡Ja,
0: <risa> <risa> Ay, ay, ay. Pues señor Marco Rodríguez ¿Qué opina usted Sobre todo el tema de conversación Ana? Yo Yo creo que es
2: complejo este Es el disclosure el disclosure, como que hay que comenzar Pero eh, me parece que Hay una mezcla de cuestiones geográficas Y cuestiones culturales eh, Creo que al menos visto desde una perspectiva conductista o desde una perspectiva económica la gente percibe que no tiene una... o que no percibe una utilidad, una ganancia por el hecho de ser puntual y eso probablemente se da por dos razones, una puede ser la geográfica en el sentido de que aquí la tierra es bastante productiva y eso implica que si yo llego tarde no pierdo nada porque en todo caso la tierra produce tanto que voy a tener con qué comer pero de otro lado está el asunto cultural de si yo llego temprano lo más probable es que los demás también lleguen tarde entonces yo voy a perder el tiempo y por lo tanto mejor no llego temprano se vuelve una, un bucle de retroalimentación en el que mi impuntualidad o mi desesperanza respecto de la puntualidad del otro alimenta mi impuntualidad y eso a su vez alimenta la impuntualidad del otro ¿no? y se convierte en una bola que sigue girando Creo que de fondo están esas dos cosas y mientras no haya un sistema, algo cultural, lo que sea, que permita que haya incentivos funcionales para la puntualidad, pues no va a ser algo que se genere, porque sencillamente la gente no va a ser ni castigada por no serlo, ni premiada por serlo, entonces simplemente se convierte en algo irrelevante.
0: Y también hay que ver una cosa como muy cultural, ¿no? Que estoy recordando ahorita, que es... Empezando desde lo básico que las mismas madres les enseñan a las hijas, como esta idea de, de la impuntualidad, ¿no? De, de, pues el que tiene que esperar porque... No puedes llegar temprano o como es que dicen esto de que eh, <risa> una eh, chica
3: linda no se hace, se debe hacer esperar. Eso,
0: una chica linda <risa> se debe hacer esperar. <risa> Esa mamá. Pero lo chistoso es que y, lo y, he escuchado acá y de verdad con toda la seriedad del planeta, o sea, como no, una y, chica y, linda.
2: Y, no. Sí pero
0: es que es si una cosa es,
2: diferente. Es, es una cosa diferente en, en ese caso porque es que eso lo que genera es una sensación de escasez del producto que por lo tanto sube el precio pero eso es diferente pues espera, ¿y ¿cuál es el producto? ¿la chica linda o lo claro, de la Claro, me la perdí ahí, <ríe> ahí. No, obviamente. O, o, sea, o sea que, que, que la que llega temprano no, no se cree claro, ella está subiendo su precio en la medida en la que muestra que es un producto escaso pero ah, en cambio no. si yo me tengo que reunir con alguien con quien voy a montar un negocio y no tengo incentivos o siento que no tengo incentivos para llegar a tiempo, pues marica o sea la estoy cagando y sencillamente no vamos a lograr los niveles de productividad que estaríamos uh -huh.
0: esperando. Ya, porque yo iba a decir, o sea, que si yo llego tarde a una entrevista de trabajo, digo, no llegué tarde, es que soy bello. Usted tiene que esperar. Uh -huh.
3: Claro. El... Saber, pero eso no le nada. O sea, es que en ese orden de ideas, pues, pasa lo mismo con mi grado. Es que soy bello y me tengo que hacer esperar. <risa> <risa> es que... Me... <risa> No, pero, pero tampoco se pase, Marica. Es que si ustedes recuerdan, eh, por ejemplo, esta. esta es, que, comedia, perdón, bueno, es que hay que explicar
0: que nuestro querido amigo Freddy Rodríguez lleva casi cuatro años tratando de graduarse, entonces. Ah, sí, claro, sí, 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 sí. sí 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 Pero ya, por fin por me aprobaron es que el trabajo de grado. Lo que pasa <ríe> es que él es toda una belleza. O sea, vamos a subir fotos de él para que vean la hermosura de por qué tardó tanto tiempo. Del por qué tardó tanto. Pero entonces, no sé si ustedes
3: recuerdan, por ejemplo, esta, uno de los primeros stand-up comedies que se hizo muy famoso acá en Colombia, el de La Pelota de Letras. Que este loco Andrés López, que ahora hace, o sea, le fue tan bien que ahora hace propagandas para colchones. El man, en ese, el man menciona precisamente eso: que el caso de que llegan a recoger a la chica y le pitan. Y la mamá le dice, espérese, hágase desear. Y usted, o sea, y en realidad, en ese momento, todo el mundo se cagaba de risa, pero no se daba cuenta que a lo bien es una realidad. O sea, como que, marica, es cierto, la gente lo hace. Y culturalmente lo que decía Cata, lo hacen, lo dicen y lo replican. Y entonces, así no se quiera, se está, se está perpetuando esa cultura de la impuntualidad. Y el, y el problema viene a, a, a decantar en muchas otras situaciones, porque digamos ya no es el caso de solamente la chica, sino el pelado ya como que, ah pero ¿para qué llegó si eh, temprano si esta hijotita va a llegar tarde, marica? Y me va a tener ahí esperando como un huevón. Y Entonces, ahí ¿cómo? viene el la contraparte. O sea, es más puntual que novia fea.
2: Entonces, como que... Pero, pero noten, noten cómo eso constata el asunto del precio y la escasez. Ajá. Ah, claro.
0: <risa>
2: <risa> o sea, que... Sí, no, yo hablamos, creo que en este momento me estoy la... empezando
0: a sentir un poco mal. O sea, un poco feo
2: <risa> <risa> quizás uno de los problemas es que nosotros tampoco tenemos una percepción lo suficientemente clara que diferencie el descanso, el juego, el disfrute del trabajo nosotros uh -huh. escalamos ambas cosas y eso también se evidencia, por ejemplo en el hecho de que tenemos una jornada laboral larguísima, pero somos increíblemente productivos tenemos 8 horas de jornada laboral durante 6 días, o por lo menos 5 dependiendo de la empresa pero es una jornada laboral en la que la gente, si acaso trabaja la mitad no es posible eh, tampoco permanecer en el trabajo durante tanto tiempo pero muestra esa
0: esa ruptura, ¿no? Sí, pues sí es, es, está yo no sé, por ejemplo a ustedes que son abogados ¿qué pasa si ustedes llegan tarde a un juzgado? El tiempo máximo
1: de espera que le dan a uno son por ahí 15 minutos y si no, nada cierran la audiencia y es posible que uno la embarre por el hecho de que no se de que no se realice
3: ¿y es posible sí, 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 que Uribe quede libre? Yo no sé
1: si ella está diciendo una razón, pero seguramente no. Pero sí, si
0: eventualmente no es que puede pasar. Ok, o sea que la culpa de que el país está llevado de la verga es por la impuntualidad, maldita sea. Yo creo, y si se fija,
3: fijan, ahora que caigo en cuenta con lo que decía Mancera de los 15 minutos, Marika, no es solamente desde la familia, en la misma academia nos replican ese, ese hecho de la impuntualidad. Porque, digamos, en la universidad, clase de tres horas, ¿cuánto tiempo podía llegar tarde el profesor?
1: 45 minutos, regla del cuarto de hora.
3: Exactamente. Entonces, ¿ahí que, o sea, tu profesor te está enseñando a que tiene permiso... 45 minutos para llegar tarde. Sí, es tu profesor, es tu maestro, pero marica, es tú, tu tiempo y estás pagando por ese tiempo. Estás pagando pero, pero, por, por pero, una pero, pero, puntualidad pero, que ¿no? se falga. Se, se se
1: es, que, es que también hay una cuestión, y es una cuestión que a mí me parece que debería permitirle a uno ser en las universidades y no lo permite. Y es muy sencillo. Si yo pongo una clase de 7 de la mañana, o si me ponen una clase de 7 de la mañana, porque yo soy de los que considera que eso es un crimen,
3: uh -huh.
1: Y póngale un sábado Sí, como Marcos Que, estaba, eh, que de clases los sábados A las 7 de la madrugada Pero el tema con eso es Los estudiantes no pueden decir como oh, Profesor, usted no llegó, se friega Ponemos una okay. té Pero el profesor no puede quejarse de que los alumnos lleguen tarde Y lo cierto es que Sobre todo en clases de las 7 de la mañana Uno o dos alumnos De 20 o 30 o 40 Que puede tener un salón Realmente llegan a las 7 de la mañana
0: pero todo esto lo estamos hablando es desde la virtualidad, ¿sí? Eh, no, yo lo estoy hablando desde el
1: punto de vista presencial, porque cuando sí. yo he dedicado clases a las 7 sí. de la mañana, más de la mitad de mis alumnos no llegan a las 7 de la mañana. Uy, pero entonces eso la... son 7, cosas... 7 y
0: 5, 7 y 10, 7 y 20. Eso sí son cosas de ustedes, porque de mis maestros sí nos hacían perder. Materias, sí. carreras, directo, faltabas tres veces, te vas a la chingada, faltabas, llegabas tarde. Yo tenía un maestro que era exacto al sujeto de Whiplash. El sujeto entraba y el que había, el que se quedó detrás de él ya no entró y cerraba la puerta. <coughs> y era pero exacto, a las 11 en punto de la mañana el güey entraba y el que estuvo detrás de él ya valió madres y perdía. Entonces también, por lo menos en la mía, no, no pasaba eso puedo dar fe que en mi universidad no pasaba, o bueno, en mi carrera de música también hay que entender que los músicos somos muy mamones con el tiempo o sea, eso es un, un mal generalizado en los músicos. No esperaría músicos. menos, ¿no? Pues no pues es que la vez pasada hablaba yo de eso y le explicaba a mis, a mis coristas, les decía que era porque era una falta de respeto para alguien que estudia música llegar tarde, y les decía, porque es que su trabajo es el tiempo o sea, tu trabajo se desenvuelve en el tiempo, porque la, la música es, no es un arte tangible yo ¿Sí? espero que les haya tirado la silla, ¿no? no <risa> fue una trina ah, no, me <risa> eh... a mí de verdad no me nervios
1: que disfrutar la trina
0: <risa> <risa> habiéndolo tenido como compañero de banda, yo soy como esto Wey, estamos hablando de la gente impuntual, sí, no de la gente intolerante no, eso del, es otro no de la tema. gente de mal genio no, no, eso es, <risa> <risa> eso es otro tema o sea, no, 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 por favor Decíamos pues a hablar de eso, pues entonces eh, yo soy muy paciente, igual que Freddy es muy hermoso y por eso puede llegar tarde <risa> no, yo procuro
3: ser puntual, sino que anoche sufrí un dijeron
0: percance. Aquí nadie me... estaba acusando sí. a nadie. Nadie. Si ¿Sí ven, si ¿Sí ven cómo es, cómo es, aquí nadie dijo, Freddy llegó tarde. Nadie. Pero yo sí. <risa>
3: <risa> Pero es que sí, o sea, sí. Volviendo al tema, si lo vemos, en realidad todo eso nos... Nos te al garete y digamos... Retomando el punto que, que decía Manceros un rato de, de que en realidad el, el tiempo acá en Colombia de trabajo y vida personal se ve muy transgredido, es una vaina muy fuerte y ahorita es más complicado porque pues la mayoría de gente que tienen teletrabajando no, o sea, dejó de tener una, una, un horario laboral de ocho horas y les clavaron un horario laboral de 16 horas bajo la tú de, ah no, es que estás en tu casa, entonces tienes tiempo entonces como que, ey, no te pases porque es que marica trabajar 16 horas eso le ha decantado a muchas personas muchos problemas de salud y a otros incluso hasta la muerte entonces o sea, son situaciones bastante, bastante complejas que es el irrespeto al tiempo mismo entonces también se, se llega a través de esto, se llega al mismo punto de el, la frase típica del que llega tarde al trabajo. Es que llego tarde y para compensar salgo temprano. Entonces como que, marica, es bastante complicada la situación ahí. Porque no es solamente llegar tarde, sino es el hecho de salir temprano. Porque estás irrespetando el tiempo por el que te están pagando pero entonces al irrespetar todo ese tiempo le das el, por decirlo así la autorización a tu jefe de irrespetar tu tiempo y llamarte a las 10 de la noche a decirte, hey, necesito tal documento jefe, son las 10 de la noche no se puede así
0: y también entonces qué terrible, esa es una situación complicada Qué terrible que tengan que poner legislaciones uh -huh. para que la gente simplemente sea humana o sea, como, güey, no lo puedes llamar y no lo puedes despedir porque no te contesta a las 10 de la noche o sea, eso me parece no me acuerdo, no, creo que fue en Argentina que tuvieron que poner esa legislación de que los jefes no podrían llamar más allá del horario de trabajo así estuvieran en, en, en virtualidad no podían llamar más allá de la hora de trabajo porque, pues, hey, la gente tiene vida
3: no, y aquí aquí en Colombia yo sé que, que lo modificaron y encontraron la patica para hacer ese tipo de cosas con esta vaina que se llama, creo que es el, el contrato de alta confianza, creo que es Sí, los contratos que son de confianza de manera Eso, o sea, marica si te llaman a las 2 de la mañana, tienes que contestar e ir Carajos Sí,
1: lo, lo que pasa es que esa, esa, esa figura tiene una razón de ser y es que está planteada como para esos cargos que son de alta dirección de alta gerencia que son muy importantes donde la gente tiene que tomar decisiones porque si pasa algo a las 2 de la mañana pues es necesario que esté ahí con pues lo que pasó por ejemplo con las aseguradoras es lo que pasa por ejemplo con las grandes empresas que están eh, no sé contratando con gente que está en otro horario eh, el problema y como todo en Colombia es que la gente ha usado eso para que eh, uh -huh. cualquier gato no, el, el muchacho recién graduado, el, el que empieza a trabajar en, en un de abogados esté 16 horas metido pero además es que hay una cosa que me parece a mí que es como el absurdo de todo esto y es el hecho de que, eh, sí, a uno le dicen, usted tiene que sentarse aquí a las 8 de la mañana, sale a las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la empresa, en eh, y usted tiene que estar disponible y no importa que usted no esté haciendo absolutamente nada pero usted tiene que pagar esas horas nalgas que le estamos pagando porque uno nunca sabe qué puede pasar y seguramente no pasa nada y seguramente son cosas que yo puedo solucionar al otro día sin mayor inconvenientes pues. pero es como esa necesidad de de pedir a la gente ahí, así sea llenando crucigramas o haciendo estudios creo que ese es uno de los problemas graves que afectan muchísimo este tema de este tema de la puntualidad y esto, yo para qué llego a las 8 de la mañana si sí, igual me van a tener hasta las 7 de la noche, simplemente por el hecho de que eh, me están pagando el crédito, creo que eso es absurdo y creo que eso es una de las cosas eh, muy válidas que tiene eh, Colombia en ese sentido y que o sea, yo la verdad lo hago, yo no llego temprano porque eh, que me van a poner a hacer el trabajo otra persona, yo prefiero quedarme, llegar relativamente tarde hacer mis cosas y cuando termino decir, mire, ya es la hora, me voy
0: pero
2: pues sí, es que tampoco tenemos como una visión muy clara de la productividad en general tenemos una visión ritualista y tenemos una visión eh, con unos con unas estructuras jerárquicas que suelen ser inamovibles, casi tipo de castas, pero no tenemos una visión de de cómo hacemos para generar riqueza sino más o menos cómo hacemos para eh, respetar las estructuras que están establecidas más o menos por suerte eh, y creo que eso termina afectando ese tipo de cosas, hay un índice que es el índice de distancia al poder eh, que mide la forma como se percibe a los superiores en las distintas sociedades y Colombia tiene un nivel bastante elevado, es decir, nosotros tenemos una percepción de distancia respecto del superior que es muy elevada, que es casi inamovible y termina representando una especie de sumisión casi existencial. Eh, hay otros países que también tienen ese tipo de cosas como Corea, por ejemplo Corea del Sur, y sin embargo ellos han logrado ser mucho más productivos. El punto es, yo creo que nosotros a veces también tendemos a enfocarnos mucho en ese tipo de cuestiones que son puramente formales y perdemos de vista lo que es realmente importante, perdemos de vista eh, cómo, cómo genera riqueza en últimas. Pienso, por ejemplo, eh, ahora que todo el indigenismo se ha vuelto una cosa de un peso constitucional impresionante, cómo se vuelve importante... Eh, respetar las culturas ancestrales y etcétera, pero en todo caso no les construimos carreteras y no les y no les hacemos transferencia de tecnología ni nada por el estilo. Y a ellos tampoco les interesa porque en la medida en la que no tengan eso, pues no tienen que ser productivos y pueden seguir replicando las estructuras jerárquicas que tienen. Y al final pues terminamos en las mismas, simplemente dando vueltas en torno a lo mismo y mirándonos el ombligo, pero sin producir. Sin, sin ser realmente creadores de riqueza. ¿Qué es lo que pasa con los horarios? No? O sea, ¿yo para qué demonios tengo que llegar a tal hora si o sea, lo importante es cuáles son las metas? Ese es, ese es otro asunto. Eh, y nosotros no tenemos perspectiva de eso.
1: Sí, total. Yo siento que uno se la pasa la mayor parte del día respondiendo correos y no haciendo lo que realmente tiene que hacer. Y creo que eso es un poco lo que lo que en, en el nivel institucional muchas empresas, entre comillas, valoran, ¿no? Entonces, el, el buen trabajador no es el que hace todo lo que tiene que hacer, sino el que está contestando los correos está, eh, valga la expresión, apagando incendios en vez de concentrarse en lo realmente importante. Entonces, lo que vemos nosotros es que hay un círculo vicioso ahí. Eh, eh, la gente en realidad nunca puede dedicarse a lo que, a lo que le contrataron porque siempre está apagando incendios, que normalmente son cosas que eran importantes en su momento pero se dejaron ahí por estar en actividades administrativas varias como contestar llamadas y correos y esto es un poco como lo que eh, Carl Newbrook en algún momento eh, criticaba a partir precisamente de como esas dinámicas eh, que hay en esta sociedad
0: Pues es que hay una cosa muy curiosa de lo que comentaba Mancera. a mí también me pasó siendo docente. Eh, yo me acuerdo que en una vez, no, como unas dos, tres veces, yo tenía clases eh, con unos chicos de noveno grado o alguna cosa así. Y dos veces ellos se fueron como de excursión o alguna cosa así. Y ya me habían avisado, ¿no? Como, oye, tus alumnos no van a estar porque porque tienen una excursión, entonces no vas a tener clases. Yo, ah, bueno, está bien. Pero además era todo el día, era todo el bachillerato, digamos. Todo el día, yo no tenía que dictar clases. Pero de todos modos me hicieron ir a sentarme allá. Y me acuerdo que me dijeron, es que pues, te estamos pagando y así sea venirte a sentar acá, vienes y te sientas. Así, en esas palabras. Y me tocó irme a sentar dos veces, porque me acuerdo mucho, dos veces literalmente a ver al techo porque me estaban pagando y yo tenía que ir a, allá a hacer. Y también era curioso porque yo decía como yo nunca llego tarde, siempre cumplo con mis cosas, entrego mis cosas. O sea, ¿cuál es la necesidad de imponerme esto como si yo fuera una persona que incumple con sus labores? no Porque entiendo que hay como personas que usted no le puede dar como este tipo de... De situaciones porque se aprovechan y... y bueno, porque los he visto, o sea, todos conocemos que hay de este tipo de, de, de situaciones. Pero... Pero también hay personas que sí son muy cumplidas y de todos modos le clavan estas cosas tan absurdas de tienes que venir porque yo te digo y soy tu jefe y te sientas ahí y te aguanta las 8 horas. Lo más es en sea, esos es. casos de
3: la docencia es cuando Usumerse llega temprano, o sea, llega puntual a su horario de trabajo íntegro y digamos tiene una horita libre que debe dedicar usted para planear sus clases para hacer lo que tenga que hacer y no falta la belleza del compañero que como raro llega tarde y llega esa figura hermosa llamada coordinador o coordinadora y ahí le dice a uno, profe, ¿me puedes colaborar con tal grupo? es que tal ah. profe no ha llegado uy sí ahí es grave, güey o sea, lo que es Mercedes yo cumplo mi horario soy puntual, hago mis mis deberes por lo que me están pagando, pero aparte de eso tengo que hacerlo de otro huevón. Es como que pero, aquí pero termina
2: siendo lo mismo, o sea, en el, en, en, en el sentido de que hay desincentivos claros para ser puntual. Total, entonces sí, entonces al final la, la única salida racional es no serlo, porque porque si lo eres Estás asumiendo una carga que adicionalmente te va a aumentar los costos. No tiene sentido. Es irracional en esa medida ser puntual. Y lo que decía ahorita Carlos, pues es que la lógica que nosotros manejamos es te pago para que estés aquí. No te pago para que cumples metas. No te pago para que seas productivo. Te pago para que estés aquí. Porque es como una especie de, de relación de tipo feudal. Y el problema con eso yo creo que también termina justificando o termina explicando lo que ocurre con ese tipo de casos en la docencia es que como es una relación de tipo feudal pues al fin y al cabo los caprichos del señor feudal tienen fuerza de ley y eso termina implicando que pues, tú llegas bien, no importa, yo te pago para que estés aquí. Y pues está el otro que se ha logrado hacer más amigo mío, como igual yo no espero que sea productivo, sino simplemente que esté aquí y cumpla más o menos con mis caprichos. Pues si no llega, no llega y eh, necesito que tú cumplas con esa función. Uh -huh. ¿No? Incluso son funciones que se salen de lo que te corresponde en principio, pero es que no importa, porque es que no se trata de productividad, se trata de relación feudal.
3: Es que incluso en lo que su Mercedes dice, aquí ahorita en Colombia nos lo quieren dejar bastante claro. O sea, te contrato es por horas, no contrato tu trabajo, contrato es tu tiempo. Y en ese tiempo que yo pago porque tú estés acá, tú debes hacer lo que a mí se me venga en gana. Y aquí en Colombia nos lo quieren dejar bastante claro ahorita, que, que con lo del contrato por horas, o sea, hágame el favor. No contrato a un profesor, a un abogado, a un médico, a un ingeniero por sus capacidades en, su campo de, en un campo determinado, sino lo contrato es porque necesito que haya alguien ahí que cumpla estas funciones, pero que adicionalmente en el momento en que yo necesite que me rasquen la espalda, él venga y me rasque la espalda porque estoy pagando por su tiempo.
0: Y además es muy interesante esta situación de los contratos por hora y sobre todo en los espacios de docencia. Creo que aquí nosotros cuatro hemos sido docentes en distintas áreas del conocimiento y, y distintos tipos de instituciones, ¿no? Y la verdad es que si pagaran por horas, por horas, les saldría mucho más caro, porque ¿cuánto tiempo tarda uno en calificar? ¿Cuánto tiempo tarda uno preparando una clase? ¿Cuánto tiempo tarda uno solucionando problemas que uno no debería solucionar? ¿no? Como es que tal persona, porque me acuerdo mucho también, que tal persona no puede perder, entonces necesita que lo regularices y eso es como tú verás cómo lo solucionas, pero el niño tiene que regularizarse entonces ahí es donde uno dice eh, ¿de, verdad, ¿de verdad quieren cobrar por horas a los docentes? o sea por docente debería, ¿los docentes deberían hacer de verdad un, como una muestra real o una revisión de su tiempo de cuánto tiempo tardan en revisar 40 estudiantes 800 estudiantes y cobrar por horas
2: hmm. es que yo creo que también como es que tenemos muchas cosas que distorsionan ese tipo de relaciones por ejemplo a veces pienso en la situación del magisterio público eh, hay profesores ahí que son muy malos y hay profesores que son muy buenos y eh, que sean buenos o que sean malos no necesariamente se termina reflejando en los salarios que reciben pero adicionalmente mmm, si uno lo piensa los salarios de los profesores son muy bajos suponiendo que queremos tener muy buenos profesores y por supuesto eso implica que la gente que está mejor formada no tiene interés en meterse al magisterio pero de otro lado son excesivamente altos para muchos de los que están ahí entonces eso es una paradoja y es una paradoja que también termina metiendo al magisterio en un círculo vicioso porque como el salario es alto para gente mediocre más gente mediocre tenderá a meterse pero es bajo para gente buena entonces menos gente buena querrá meterse y etc y está totalmente distorsionado el punto es que no hay claridad en cuanto a cómo deben funcionar ese tipo de cosas y en general estamos en un mercado en el que no tenemos noción de cuáles son los montos que deberíamos cobrar. Es, o sea, es una, cosa, es una cosa absurda. Hay gente con una estabilidad laboral que no debería tener y hay gente que tiene una inestabilidad laboral que es vergonzosa y debería ser al revés en muchos de esos casos es muy difícil hacer una evaluación al respecto porque de fondo nosotros tenemos un mercado con, pues de todo tipo, con muchas distorsiones y no pues es, es muy complicado para que la gente haga un análisis eh, claro, racional de ese tipo de circunstancias. Comenzando por los, por los mismos empleadores. ¿no? Tampoco pareciera que los empleadores especialmente los empleadores de educación... ...tengan claro... Que te lo quieren, ...y cuáles son... ...los parámetros... ...o qué es lo que hace que un profesor... ...de valor agregado... ...nadie tiene claro eso... ...nadie lo sabe... ...al final es como todos actuando a ciegas... ...pero en un entorno... ...de suma restricción...
1: ...bueno vamos terminando por el día de hoy... ...los invitamos a escuchar... ...la continuación de este episodio... De ...la próxima semana... Somos David Mancera, Carlos Roldán y esto es La Última y nos vamos.